0: 113医学，金代的医学在医学史上是一个重要阶段，是继宋之后又有所发展的时期。无论是医学论著、医病理论、医疗技术，都有比较丰富的成果。金灭辽，宋继承了他们的医学遗产，如《宋宫图集》，以及王维一根据自己所著《同人数学针灸图经》，按人体铸造并标示经络穴位的针灸同人模型等。金代也和宋辽一样，设有相应的医疗机构，在中央宣徽院下设上药局，有提点史及副使，负责掌管进汤药茶果；下有执掌都监等职。太医院有提点使、判官，负责掌诸医药及总判院士。下有管勾、随科制十人、设议员已经医术者充任，还有政府奉上太医、常行太医等。御医院有提点、执掌，负责禁御汤药；现以亲信内侍充任，还有督监等职。当时的太医官从四品到九品，设有大夫和郎，诸如宝仪、宝康、宝平、保安大夫、宝玉、承玉、医犬、医校、医御郎等。医学设十科，对医学生免一身之意，有学识者守医学博士。在诸府陆设医院。有医政、医工从业，另外还有惠民司，负责掌管发卖汤药之事。金代在刊行医嘱方面，对于推行医学的进步和发展也起了积极的作用。黄统年间曾刊印《附广州后方》，贞佑二年重修《大观本草》，为《经历正类本草》等。当时一些著名的医学家多有论著，又有实践。其中，成无己是金代第一个注释《伤寒论》的名医；马丹阳经针灸之术，著有《十二学歌》，人称“马丹阳十二学，是古代针灸临床经验的总结。具有丰富实践经验的窦汉卿是一位针灸名医，其《临幽赋》把穴位、脉络、神经三者相互反映关系，以歌赋体裁表述出来，鲜明易懂，便于掌握和推广。在民间也易于流传。刘著《能药赋》则为肘膝以下经、荣、俞和六十六有效穴位行针药义提供了实践心得。还有一位弃进士而学医的纪天锡，医技高明，于大定十五年前所著《集著难经》十五卷，因此被授予医学博士。在金代最负盛名、在医学上有重大贡献的名家是刘完素。张从政和张元素基前面提到的天锡，他们有治病实践，并著书立论，因此金史皆为他们立传。刘完素，字守真，字号通权处士，著有《运气要旨论》《经要宣明论》《伤寒直格方》《伤寒标本心法本草》《三消论》《素问玄机元病释》等，其中代表作《素问玄机元病释》特举二十八例，著二万余言。他认为人的寿命长短与自身的运动有一定的关系，但死也是自然规律，所以他说：“人既有形，不能无病；有生不能无死。病者但当按法治之，其有病以危急而不能取消者，或以衰老而真气清洁不能扶救而死者，则非医者之过也。其医术好用良剂以降心火，以渗水，创火热论。”反对用一方治百病的呆板疗法。张从政，字子和，号待人，考成人，兴定中赵补太医，后辞去。著有《六门二法》师传。他医学流完素，用药多含良剂，但其方多取医书，论病救治最精要者为汉，下、吐法，但论其法则多变。不当汉者，汉之则死；不当下者，下之则死。不当土者，土之则死。各有经络脉理。张元素，字杰谷，益州人。八岁是童子举，三十七岁应试经义进士。因犯庙会而下地西医。著有《医学护源》《珍珠囊》《病机气以保命集》。《珍珠囊》是一部有关药性研究的著作，书中讨论了一百多种药物。明李时珍称其为“灵素而后一人”。他行医不依古方，认为古今运气不齐，古方心病不会有效，主张用药要依据四时气候不同而增减。据传记说，当时有河间刘完素得伤寒八日，头痛脉紧，呕吐不食，医者已无良法。元素前往医治，但完素不相信他的医术，转脸面壁而不理他。后来还是同意让他诊治。诊过脉后，元素向病人说。你已服过某味药吗？病人答：是。元素说：误事了。你服用的药味性寒，致使汗不能出，应该服某药才能治你的病。于是医元素言，并很快治好了。从此元素名声远扬。元素有一个徒弟叫李杲，很得元素知道，擅长治伤寒、痈疽和眼疾，著有《内外伤寒辨惑论》。《脾胃论》《兰石秘藏》《珍珠囊补仪、药性赋》等。另外，今前期还有一个名医，洛阳人李清嗣，少读《素问》诸书，颇精于医，著有《伤寒纂类》《伤寒论》《改正活人书》和《真经》等书。从金代的医学名家和他们的著述中，可以看出，这些名医中多数是行医于民间，他们接触到大量的病人。取得了丰富的实践经验，正是因为有了这些条件，才使他们能够得出对症下药的辩证理论。这些实践和理论表现在他们的论著中，一方面是著书前人的医著，实际上是补充和订正；另一方面是应用性很强的著作，也是实践的总结，反过来又为实践服务。因此，金代医学有着承前启后的重大作用，许多论著流传下来。成为中国医学的珍贵财富。金代医学发展的条件，还与金灭辽王宋德中原之后，注意城乡经济以及造纸和印刷业的发展有一定关系。这只要看看金刻医书，如《金修正义》和《正类本草》版本的精良，就会明白当时医学发展的情形。和女真初兴东北之时，其疾病无疑药，善巫祝，病则巫者杀猪狗以禳之。或车载病人至深山大谷以避之的情形相比，不能不说是惊人的进步。